0: You're listening to a podcast series from the Etc. Production. Biết tất là gì? Là podcast nghe xong biết luôn!
1: Trưởng thành nghĩa là sao?
2: 18 tuổi là cái tuổi vị thành niên bắt đầu làm được tất cả mọi thứ. Cái gánh đạo gọi là chăm lo về mặt
0: thể chất, chăm lo về mặt tài chính. Uh, vật chất là một cái mình nên đưa ra đong đếm. Nhỏ hay là nhiều liệu chúng ta chia sẻ cho lại bố mẹ được được bao nhiêu
1: Nên hiểu rõ về bản thân, biết mình muốn gì Một câu hỏi quan trọng hơn là trong tương lai Mình muốn là mình đạt được đến cái mức nào
2: Ông có một cái sự vỡ hòa hài của việc là À cái thời điểm này đã đến rồi ấy Cái sự yên tâm mình trao cho bố mẹ hay là ông bà nó, nó rất là lớn Cái sự trưởng thành nó quay về một cái cơ bản nhất Đấy là thực ra là vì mình yêu bố mẹ mình Ngoài các podcast quen thuộc, Vietcetera còn hợp tác với Pudential thực hiện talk show mới nhất có tên Học Yêu by Pudential. Khán giả sẽ được lắng nghe những chia sẻ chân thành về trải nghiệm học yêu của các khách mời nổi tiếng với người thân của họ. Học cách đặt mình vào góc nhìn của người đối diện và lắng nghe những suy nghĩ không phải lúc nào cũng dễ kể ra. Hãy nhớ theo dõi kênh Facebook và Instagram của Vietcetera vào ngày thứ bảy của tuần thứ ba hàng tháng.
0: Xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe Bít Tất podcast nghe xong biết tốt. Lâu lắm rồi, thì Minh, Long và Miu mới có cơ hội ngồi xuống để làm một tập Bít Tất cho mọi người nghe. Thì top chủ đề ngày hôm nay là về trưởng thành. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đủ trưởng thành
2: để mà <cười> cùng ngồi lại và nói một chút về một cái chủ đề. Nếu mà các bạn theo dõi thì sẽ thấy là về Vesetra, cái feature của tháng này chúng ta nói rất là nhiều đến cái sự trưởng thành. Chúng ta có một cái chuyên đề tên là cứ để con Thì mình nghĩ là ba cái chữ rất là ngắn ngủi Nhưng mà nó nói rất là nhiều về việc là Ở một cái thời điểm nào Thì một người trẻ có thể nói với bố mẹ mình là cứ để con Hay là bản thân trong con người của họ thì điều gì diễn ra Khiến nó trở thành một cái điều thôi thúc Mình trưởng thành Mình đến một cái cấp độ nào Thì mình có thể nói rằng là từ bây giờ tôi đã là người trưởng thành rồi Liệu cái việc là chăm sóc cha mẹ thì nó có phải là Một cái dấu mốc của người trưởng thành không?
1: À, mình nghĩ là trước khi mình uh, trả lời những câu hỏi lớn Thì mình phải trả lời một câu hỏi nhỏ và cơ bản nhất Thì trưởng thành nghĩa là sao? Nghĩa là cái định nghĩa của trưởng thành nghĩa là gì? Theo Thùy Minh và Đại Long
0: à, Thật ra cái sự trưởng thành mọi người hay nghĩ đến khi mà um, Chúng ta lớn lên Tức là về mặt khi là, là người lớn rồi Trên từ 18 tới 20 tuổi khi mà mình có những cái Trách nhiệm đối với cả những người xung quanh Nhưng mà thật ra sự trưởng thành ở cái góc độ gọi là phát triển của trẻ em ấy. Cái sự trưởng thành của trẻ em được tách thành 5 cái yếu tố nhỏ hơn Là về mặt phát triển về thể chất, phát triển về suy nghĩ, kiến thức Phát triển về tâm lý, um, phát triển về mặt gọi là tương tác xã hội Và phát triển về mặt đạo đức um, thì
2: Thế là phân biệt được đúng phát... sai đúng không? Hiểu đúng, các đúng cái tác rồi. động từ lời nói, hành động của bản thân
0: Khả năng thấu cảm, khả năng đánh giá rằng cái cái hành động của mình nó sẽ có tác động gì đến với những người xung quanh nữa. Về mặt xã hội, ấy, nó là khả năng hợp tác, lắng nghe những người xung quanh. Tâm lý là cái khả năng, gọi là, um, về cơ bản nhất là, là cái khả năng kiểm soát những cái cảm xúc của mình. Thì đối với trẻ em, nó liên quan đến nhất những là sự giận dữ trong trẻ em. Mình hay thấy trẻ em hay lăn đùng ngã ngửa ra. Thì về mặt trưởng thành, ấy, thì chưa có trưởng thành lắm. Um, chưa hiểu được cái cảm xúc của bản thân. Cho nên là cái cách để mà, Nắm được lấy cái sự chú ý của những người xung quanh ấy Là phát ra ngoài những cái gọi là cảm xúc Gọi có thể một phần là tiêu cực một chút Thì
2: mình không, nghĩ không là một số lọc. các người Một số những người trưởng thành cũng lát đùng ngã ngửa ra đấy chứ <cười> <cười> Chứ có phải là mỗi trẻ em đâu
1: Nhưng mà hy vọng là không quá thường xuyên Hy vọng không. là họ phát triển được một cái bộ lọc Để lọc những cái gì Nên đưa ra ngoài Và cũng vì gọi là tình huống lúc đấy nữa thì một cái người trưởng thành em thấy là họ biết uh, giống như kiểu đổi vai ấy, Giữa những cái uh, môi trường xã hội khác nhau ừ.
2: Thì mình nghĩ là cái chữ trưởng thành mình dùng rất là nhiều uh, Và mình như Long có phân tích ra được là nó có 5 cái khía cạnh Và nó quan trọng là cái sự thay đổi danh tính Uh, tuy nhiên thì mình thấy là phần lớn chúng ta sẽ dành thời gian ở đứng ở một, một cái gọi là cái đường ở giữa ấy. người ta hay nói là ôi cái người này đã trưởng thành rồi với lại người ta ừ. hay nói là ôi mày vẫn còn trẻ con lắm dù là đến tuổi trưởng thành đấy thì uh, mình cảm giác hai cái danh giới này nó rất là đối lập nhau cái cảm giác như là nó bước vào một cánh cửa và mọi thứ thay đổi thì, thì mình muốn nhìn cái định nghĩa về trưởng thành về mặt uh, các cái nghiên cứu về tâm lý học một chút cũng tình cờ thì mình đang học về tâm lý học và đúng cái chương về personality tức là các cái danh tính á, thì là uh, có ba cái nhà khoa học mà gọi là đặt nền móng và mang đến cái quan điểm về nhận thức và vô thức liên quan đến người trưởng thành thì là có ba bác nổi tiếng là bác freud này bác Carl jung này bác uh, eric Erickson thì mình thấy ba uh, cái bác này có cái quan điểm rất là hay tức là bác freud thì cho rằng là mình từ lúc mà mình còn bé tức là mình bị fix, sau nếu như Freud thì là từ 0 cho đến 12 tuổi là coi như fix cái danh tính của mình. Tất cả những cái gì mà chúng ta cần phát triển thì là nó đã ở đấy sẵn rồi. Và theo nếu mà gọi là mình áp cái lý thuyết về trưởng thành vào theo cái lý thuyết của Freud mình sẽ thấy là từ 12 tuổi cộng ấy là sau khi mà trẻ con Trẻ em đã phát triển hết tất cả những cái uh, Kể cả liên quan những cái tìm hiểu về bản thân Về giới tính ấy, Thì đến 12 tuổi trở lên được coi là Đã fix rồi Tức là không còn có gì thay đổi nữa Và mình cũng theo cái lý thuyết này Mình đoán là coi như 12 tuổi trở lên Đã được coi là những cái bước đầu của trưởng thành rồi Đấy, ừ. Trong khi cái bác Eric Erickson ấy Thì mặc dù bác ấy theo trường phái của Freud Nhưng mà bác ấy phát triển ra nhiều cái hướng khác nhau Thì bác ấy có nói là Thực ra là ở cái tuổi mà Từ 19 đến 29 ấy là con người ta vẫn hơi tranh cãi nhiều giữa cái cái tôi của bản thân ấy. Ừ. Cho nên là nếu mà chúng ta đặt cái sự trưởng thành là việc biết quan tâm đến cha mẹ và gia đình ấy, Thì nó phải nó phải đến tận là 30 tuổi đến 64 Từ uh, 30 đến 64 ấy, thì chúng ta, sẽ đặt, chúng ta sẽ quan tâm nhiều đến việc là chúng ta có thể đóng góp được gì cho xã hội Và chúng ta uh, thấy rất là rõ ràng hơn mình trở thành một phần của gia đình mình và sau này cát Nhung cũng phát triển theo cái hướng này tức là chỉ có nửa sau của cuộc đời thì chúng ta mới thực sự là trưởng thành. Đấy thì uh, mình sẽ thấy hai cái thái cực nó cũng rất là xa nhau từ lúc 12 tuổi cộng tuổi teen à. Đấy Xong đến vị thành niên Một mặt nào đấy Mình nghĩ là pháp luật Cũng có một cái lý do Là tại sao xét cái tuổi 18 tuổi thấy, Là cái tuổi ấy, ấy, vị thành thì... niên Bắt đầu làm được tất cả mọi thứ Nhưng mà Nếu mà theo các nhà tâm lý học Thì cho đến tận 30 tuổi Hoặc là nửa sau cuộc đời Chúng ta mới hiểu Thế nào là trưởng thành Cái bản thân miêu về Long Thì nghĩ là chúng ta Nghiên thiên về cái hướng nào
1: miêu thấy là Miu thiên về hướng của Erikson Thực ra là Cái um... Cái độ tuổi nếu mà mình lấy một số những cái cột mốc mà mang tính xã hội của đời người, ví dụ như là hôn nhân uh, để mình xét thì mình sẽ thấy là ở Việt Nam từ cái thời phong kiến đến giờ nhá cái cột mốc hôn nhân đấy nó cứ dần tiến lên tiến lên như kiểu là hồi trước là 16-17 tuổi đã có thể giữ vợ gả chồng rồi xong rồi đến thời mẹ của miêu là bắt đầu 20 tuổi xong rồi đến thời miêu thì mươi 25 tuổi Miêu vẫn thấy là cái việc cưới hy xin nó vẫn ở rất xa Thì uh, như với lại ở những cái uh, quốc gia mà Tức là càng phát triển và có cái nguồn lực kinh tế để phát triển về mặt xã hội Thì cái độ tuổi kết hôn ấy, nó cứ lùi dần về phía sau Cho nên miêu nghĩ là có thể là do một những cái yếu tố xã hội nó tác động vào nữa Kinh tế và xã hội Nhưng mà miêu thấy là cái những cái cốt mốc về trưởng thành Nó cứ lùi dần, lùi dần về, đang có xu hướng lùi dần về phía sau thì có vẻ giống với những gì mà bác Erickson nêu tả hơn ừ.
0: um, Thật ra đối với Long ấy, thì khi mà mọi người nói đến cái cái thời gian chuyển đổi từ 18 tới 30 Tại sao đấy là cái sự cái thời gian mà mọi người đánh giá là từ một đứa trẻ hay là từ một người vị thành niên Thành một người lớn ấy Theo một cái nghiên cứu của từ Đại học Utrecht Hà Lan ấy Thì cái sự chuyển đổi đó nó cần hai yếu tố Cần là một là sự tách rời với cái người đã chăm sóc mình từ cái từ khi mà mình đẻ ra tới, tới lúc 18 tuổi chẳng hạn Và lại cái thứ hai nữa là Cái sự phát triển của 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 bản dạng riêng Nhưng mà tuy nhiên đối với Lam Khi mà mình phân ra như vậy Nó đánh mất đi những cái yếu tố um, cá nhân Của từng người một Nhiều khi nó sẽ có những cái áp lực Của của môi trường Áp lực của um, từng người một Mà sẽ khiến họ họ tự trưởng thành hơn một chút Ví dụ như là nếu mà mình lấy những, Mình coi những cái câu chuyện Về những cái đứa trẻ Uh, mà có bố mẹ bị tật nguyền hay là um, ốm đau gì đó mà cái gánh nặng gọi là chăm lo về mặt thể chất, chăm lo về mặt tài chính um, nó đặt nặng đến trên tay những cái đứa trẻ đó từ những cái tuổi rất là sớm từ 6 tuổi hay là kể cả từ 12 tuổi thì nó nó là những cái gánh nặng mà sẽ ép các bạn ấy phải trưởng thành sớm hơn so với những tập người hay là cộng đồng mà được gọi là phát triển theo một cái mốc thời gian được định ra bởi xã hội đi giống như là Miêu vừa nói đến thì đương nhiên về một số các cái khía cạnh năm cái yếu tố mà Long còn nói từ đầu ấy các bạn sẽ gọi là um, phát triển hơn rất là nhiều, trưởng thành hơn rất là nhiều về mặt suy nghĩ, về mặt tâm lý đi thì có quá là nhiều áp lực và um, và gánh nặng các bạn phải thích on phải um, làm để mà có thể nuôi nuôi gia đình thì nó nó nghĩ là có thể cái cái mô hình gọi là chia theo cái sự trưởng thành theo theo từng độ tuổi nó có thể áp dụng được với cả phần lớn người ừ. chẳng hạn nhưng mà sẽ có những cái trường hợp ngoại lệ nữa. Từ
2: tháng 9 năm 2020 đến nay Vietcetera đã bắt đầu tạo các nội dung podcast trong nhiều lĩnh vực từ đời sống đến nghệ thuật, kinh doanh. Cùng với các nhà sáng tạo nội dung podcast hàng đầu, Vietcetera nhận ra podcast đã trở thành một nền tảng nội dung mới được nhiều người quan tâm và trở thành trào lưu đang phát triển tại Việt Nam. Năm nay, chúng tôi chính thức tổ chức một cuộc thi về làm podcast để thổi bùng lên ngọn lửa cho loại hình nội dung này được xây dựng và lắng nghe nhiều hơn nữa. Mọi thông tin chi tiết mời bạn truy cập vecetra.com và tìm Cascam 2021. Thì mình cũng đồng ý là đôi khi tuổi coi như tuổi là trưởng thành người ta sẽ có một cái định nghĩa riêng là tuổi trưởng thành nhưng mà cái chữ trưởng thành trong cái cái cụm từ đấy nó đến bao nhiêu thì như mình có vừa được có đưa ra rất là thú vị là mình đưa ra cái cái độ tuổi đúng không để mình coi nó là một cái scale và mình cũng sẽ thấy là nó không đúng lắm tại vì phần lớn thì chúng ta bị tác động phải môi trường rất là nhiều ờ, có những thứ mà chúng ta sinh ra như vậy đấy và sau này kể cả cái cái lý thuyết của Freud này cũng không được mọi người ủng hộ á, bởi vì là ông ấy tin rằng là mọi thứ nó fix từ trước khi từ còn trẻ rồi nhưng mà sau này mình sẽ hiểu là và cái cuộc sống của mình nó thay đổi lớn lên và thực ra ngay từ đầu cái chương personality mà thì mình học cũng đưa hai cái ví dụ mà mình thấy cũng rất là thú vị là của một cựu tổng thống của Mỹ là Bill Clinton ấy. Ừ. Ông ý và em trai của mình cùng mẹ khác cha cùng sống trong một cái gia đình nhưng mà hai cái người trưởng thành như hai một cái phiên bản hoàn toàn khác nhau chẳng hạn. Đấy thì mình ừ. cũng nói là luôn luôn có những yếu tố ừ. môi trường và yếu tố gen đó sẽ ừ. giúp cho khiến cho cái quá trình trưởng thành của chúng ta cũng thay đổi tuy nhiên thì mình có cảm giác như là nếu mà mình mình quay lại bản thân mình á, thì với thì mình cái định nghĩa trưởng thành á, là việc là mình bắt đầu quan tâm được đến nhiều hơn là mình ừ. thì không cần biết là mình bao nhiêu tuổi tại vì mình biết là có những người mà sẽ phải lo cho đấy như là cái ví dụ của long lo cho gia đình ừ. lo cho bố mẹ lo cho một cái người nào đấy hoặc là cái, cái sự thấu cảm nó không cần phải là người trong gia đình Mà có những cái người từ mình đã gặp những cái em bé Mà có thể 14 tuổi Các em rất là quan tâm về môi trường đúng không? Uh, Greta Thunberg Mình sẽ thấy là Tức là cái sự Cái cái mức độ thấu cảm Có lẽ là cái điều mà thứ mình quan trọng nhất Trong cái khái niệm về trưởng thành Là từ lúc tuổi còn trẻ Có những cái hỗn loạn về tâm sinh lý Mình đang phải mất rất là nhiều thời gian Để tìm hiểu bản thân mình Thế thì cái khả năng để mình hiểu về người khác Hay là thêm một cái đối tượng ngoài mình ra Nó mới là cái cột mốc của sự trưởng thành
1: Ừ. Nếu mà nghĩ về cái sự quan tâm đấy như một uh, quả bóng Thì lúc mà mình còn bé Giống như kiểu là bố mẹ sẽ luôn luôn đưa quả bóng đấy cho mình Tức là mình là cái người nhận cái sự quan tâm đấy Mình là người nhận quả bóng đấy rồi mình sẽ ôm quả bóng đấy Một thời gian Có một cái giai đoạn mình chỉ quan tâm đến mình Và thế giới nó xoay quanh mình và bạn bè của mình Thì mình ôm quả bóng một thời gian Xong cái việc mà trưởng thành giống như kiểu là ok Cái quả bóng mình ôm một lúc nó kiểu Ờ, có thể mình mài rũ hoặc làm gì đấy Nói chung là bây giờ nó đã sẵn sàng để truyền lại cho một người nữa thì Em nghĩ là cái 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 cốt mốc trưởng thành là lúc mà mình cầm cái quả bóng đấy Mình đưa lại ra bên ngoài ừ. Thì uh, nó có thể ở rất nhiều khía cạnh Như nghĩ là Miu cũng đang trải qua cái sự chuyển giao đấy Tại vì uh, Miu, Miu nhớ là cái hồi mà học đại học ấy Thì mình cứ xuất ngày ôm khư khư quả bóng đấy và rất là khó để mình thật sự trải nghiệm cuộc sống ở một cái khía cạnh mà nó bao dung hơn là chỉ mình. Lúc đấy mình cũng có quá nhiều câu hỏi về bản thân cần trả lời. Mọi thứ về mình nó chưa hiện rõ ra, thế là mình cứ rất là tò mỏng. Nhưng bây giờ thì nó hiện rõ hơn rồi và mình thấy là đã đến một lúc mình có thể dành cái trọng tâm của cuộc sống đấy để chăm sóc cho cả người khác và lo lắng cho mọi người nữa.
2: Liệu là chúng ta có phải làm từng bước một không? À, mình mình đang dùng cái ví dụ quả bóng của miêu để nói rằng là bao giờ mình cũng phải ôm cái quả bóng vào mình trước rồi mình mới chuyển nó đi thì liệu là con người ta có cần phải làm theo thứ tự là nên hiểu rõ về bản thân biết mình muốn gì rồi mới quyết định là tôi hãy trưởng thành đến lúc mà tôi đã sẵn sàng đủ cái việc là tôi đã hiểu về bản thân rồi thì lúc này mới mới trưởng thành mới đầu mới mới bắt đầu quan tâm và lo lắng cho người khác hay không hay là hai cái quá trình mình có thể làm song song
0: ra cái sự trưởng thành nó, nó rất là chiều tượng nhiều khi mình sẽ có những cái suy nghĩ những cái thông tin mình nạp vào người mà mình không biết là mình có nạp những cái thông tin đó thì nhiều khi nó sẽ là một cái sự bất chợt nhận ra là mình đã trưởng thành rồi thì đối với lòng nó sẽ có những cái cột mốc mà mình nhận ra thôi ví dụ như là cái sự chăm chút của bố mẹ chẳng hạn thì dần dần là mình chuyển đi một nơi xa chẳng hạn hay là mình đi học xa thì giống như chị minh lúc này nói cái sự thấu cảm là biết là bố mẹ lo lắng khi mình ở xa thì bắt đầu từ những cái việc những cái lời hay là những cái hành động rất là nhỏ thôi là làm như thế nào để họ, họ bớt lo về mình đối với long đấy là một cái cái sự trưởng thành đảm bảo cái sự an tâm cho những cái người mà họ quan tâm đến mình rằng là ok mình đã có thể chủ động chăm sóc chăm sóc bản thân thì đấy là những cái cái cơ bản nhất khi mà nói đến cái sự trưởng thành nhưng mà sau này có những cái câu chuyện ví dụ như là anh trai Long khi mà đi học ở Pháp, um, có một lần là bố qua thăm. Thì lần đó là đi tàu về cách paris 4 tiếng thì mới đến nhà anh. Lúc đó bố được anh nấu cho một bữa cơm. Nhưng mà đúng nghĩa là xúc động đến rất nước mắt luôn. Oh. <cười> thì đấy <cười> là một cái câu chuyện mà một cái hành động rất là nhỏ thôi. Nhưng mà nó, nó trao cho bố mẹ hay là người thân của mình một cái sự an tâm rất là lớn. Và nó là những cái thay đổi trong suy nghĩ nó rất là mập mờ. Nhưng mà nhiều khi nó là những cái cách thể hiện và nói lên một cái là ok bố mẹ đã thấy con trưởng thành khi mà nhận lại được những cái cái hành động như vậy và bản thân con cái là những cái cái thay đổi trong cái suy nghĩ là chủ động Là như nào um, gọi bố mẹ một tuần một lần hai tuần một lần thay vì một tháng một lần chẳng hạn để check in với bố mẹ thì đấy là những cái hành động rất là nhỏ mà nó nó long nghĩ đấy là những cái cái đánh dấu trưởng thành của của một người nhưng mà đối với long chẳng hạn hai tuổi nhưng mà long vẫn ham chơi như người người ta thôi
2: nhưng mà nghe Long kể đúng kiểu gia đình được chiều con nấu cơm cho bố một bữa cơm mà bố đã rớt nước mắt Đúng không anh yêu? Nhưng kiểu gia đình mà có con gái cái chuyện nấu cơm cho bố mẹ là chuyện kiểu đương nhiên uhm, Nói đùa một chút nhưng mà thì mình thấy là tự dưng trong lúc Long kể thì mình cũng tự dưng mình cũng lé lên cái, cái cột mốc lúc nào mà mình biết từ khi nào thì mình biết là mình trưởng thành á. Cái này thì mình đoán là nó sẽ giống với một số các bạn khác nhé Có thể có những bạn đang nghe cái podcast này Cái thời điểm mà mình đưa lại được một cái khoản tiền cho bố mẹ Vào dịp Tết Tại vì thực ra là không phải vì bố mẹ cần tiền Tại vì có những cái áp lực về chuyện là À chúng ta phải trở thành trụ cột của gia đình Chúng ta phải kiếm tiền nuôi bố mẹ Thì mình không nói đến cái điều đấy Thì mình chỉ muốn nói đến cái sự trưởng thành Nó lóe lên từ cái việc là tôi đi làm cái công việc ngoài giờ À, tôi kiếm được một cái thì mình vẫn nhớ hoài cái số tiền này nó chỉ có 2 triệu mà thực ra cái hai triệu đấy nó đánh đổi cả một cái xe máy của bố thì mình tức là bố đưa cho cái xe máy để đi 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 học và đi làm những cái năm 19 tuổi thì về lấy một cái lý do là còn có 2 triệu để trả cho cái xe máy của bố bố kiểu siêu lỗ thế nhưng mà cái khoảnh khắc đấy ạ nó rất là diễn ra rất là nhanh nhưng mà trong ánh mắt của bố thì mình á, thì mình Cảm thấy là Ông có một cái sự vỡ òa Của việc là À cái thời điểm này đã đến rồi ấy Cái thời điểm mà ừ. con gái tôi Làm ra tiền Không cần biết ít hay nhiều Và có một cái sự chủ động Tại vì có rất là nhiều người làm ra tiền Nhưng mà ừ, chưa chắc đã mang về đúng không Đấy, ừ. Hoặc là mình ngại, mình xấu hổ, mình cất đi Còn cái khoảnh khắc mà nó rất là rõ ràng Nhân dịp Tết kiểu như con gửi bố 2 triệu tiền xe máy của bố chẳng hạn đấy Thì cái khoảnh khắc đấy Là cái khoảnh khắc mà thì mình biết Là mình trưởng thành Và cái sự trưởng thành của mình được nhìn thấy Từ phía uh, bố mình Nhưng mà vì là Long kể về anh của Long Nên thì mình cũng muốn kể về em gái của Thùy Minh Cái khoảnh khắc trưởng thành của em gái mình á, Nó còn đến sớm hơn mình rất là nhiều uh, thì mình đi học ở Hà Nội 18 tuổi thì lúc đấy em của Thùy Minh uh, 12 tuổi là Học lớp 6 Và lúc lớp 6 em ấy gửi cho Thùy Minh một cái thư Thư tay và đấy mọi người vẫn biết thư tay và ừ, người biểu điện đó Là em ấy nói là Thùy Minh cần phải gọi về nhà nhiều hơn Tức là em ấy quan tâm đến bố mẹ Và em ấy biết là có một cái hành động mà khiến bố mẹ sẽ yên tâm hơn Đấy là mình gọi điện về nhà đó, Thì thì đôi khi cái thì mình nghĩ là đúng là Nếu mà chúng ta gạt phát cái chuyện tuổi này Hay là rất là nhiều các cái perspective ấy cái chuyện là vào lúc nào, có cái khoảnh khắc nào mình trưởng thành ấy cũng là một cái việc quan trọng. Thế thì ừ. mình phải nói đến chuyện deadline của trưởng thành, đúng không? Sẽ ừ. có những cái người mà mọi người sẽ bảo là Ui giời ơi, kiểu ba mấy mấy tuổi đầu mà vẫn chưa trưởng thành Liệu nên có một cái deadline cho việc trưởng thành không? Đến cái ngày đấy giờ đấy là dù là học rốt rồi đúp lớp thì vẫn cứ phải ra trường không?
1: Em nghĩ là nên Và rất nên Cái lý do đầu tiên đó Là Em là muốn nói về cái mắt sinh học một tí Cái thời gian mà bố mẹ Dành ra Để nuôi dạy Thế hệ con ấy, Với loài người So với những cái loài động vật khác Nó rất là dài Phải đến cả 15 đến 20 năm Thì dành Tức là một phần ba Cuộc đời họ Mà cái phần ba Mà productive nhất Dành để nuôi Dạy được một cá thể Thì em nghĩ là oh wow, đó rất là, đó là rất nhiều tài nguyên Cho nên là mình không được lãng phí tài nguyên đó Mình phải sử dụng nó một cách hiệu quả Và mình phải đạt được cái goal Giống như kiểu là em em cảm thấy nhá Cái việc mà trưởng thành cái cốt mốc đấy Nó như kiểu KPI vậy Như kiểu đến một cái tuổi này là thôi Không có thể tiếp tục dùng cái tài nguyên Của thế hệ trước nữa Mình phải tự để cho đỡ uhm. Và là một cái lý do một phần nhất là tại vì uh, Ngoài cái lý do là để giảm tải Cho thế hệ trước Thì nó cũng là một phần là Mình phải bắt đầu tạo ra tài nguyên để có thể chăm sóc thế hệ sau và nhường những cái tài nguyên không phải cho mình nữa để cho em của mình thì em nghĩ là nếu mà cái việc mà cái việc mà trưởng thành muộn ấy trưởng thành ở đây tức là cái độ tự lập cái việc mà mình cứ tiếp tục lấy từ người khác quá nhiều như là, như là những người trong gia đình mình ấy nó là một cái hành động cũng hơi ích kỷ à, cho nên là em nghĩ nó là cái trách nhiệm của mình ấy. việc mà mình phải tự lập thì em nghĩ là chắc chắn là nên có deadline à, nếu những người may mắn ấy người ta được chọn cái deadline đó và người ta được chọn lùi nếu người ta muốn nhưng mà em cũng biết rất nhiều người người ta không được cái quyền tự xét deadline cho mình nên kiểu là có thể là hoàn cảnh gia đình hoặc hoặc là cái tính cách bẩm sinh của họ ấy họ có cái xu hướng là muốn nhảy ra ngoài kia thế là họ cái deadline của họ ngay lập tức là tăng tốc lên ấy
2: Long vừa nói là 28 tuổi Long vẫn chưa trưởng thành như này deadline người
0: <hơi cười> deadline, deadline của Lòng siêu 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 trễ nhưng mà thật ra là giống như là lúc đầu ấy, nó sẽ phân thành những cái sự trưởng thành năm cái yếu tố khác nhau thì thật ra đối với long long vẫn ham chơi nhưng mà chắc chắn là những cái sự thấu cảm hay những cái suy nghĩ về cho gia đình um, là có nhưng mà cái sự lựa chọn là hành động đến mức nào nữa là còn là một chuyện khác cái việc mình nhận ra là mình phải trưởng thành xong rồi mình có hành động để mà chia sẻ thể hiện cái sự trưởng thành đó um, như thế nào thì lại còn lại còn khó nữa thật ra có khá là nhiều các cái cách để mà mình thể hiện cái sự trưởng thành đó cơ nó không nhất thiết là phải qua những cái việc tặng quà hay là qua qua tiền qua việc hỗ trợ bố mẹ về mặt tài chính đâu nhưng mà nó là những cái thay đổi hay là những cái cách mình trò chuyện với cả bố mẹ mà nó có thể thể hiện được cái cái sự trưởng thành của bản thân rất là rõ ràng luôn. Nhưng mà thì mình nghĩ mình mình sẽ có một cái tranh cãi ở đây Tại vì mình sẽ đến
2: một cái phần rất là quan trọng Đấy là à, nếu mà chúng ta cùng đồng ý với nhau Là chúng ta cùng nên về trưởng thành Nó sẽ có một cái deadline về sự trưởng thành Không thể ai mà cũng không trưởng thành mãi được Nhưng mà uh, những cái cách nào Để bạn có thể biết Là mình trưởng thành Hay là mình gọi là mình học cách trưởng thành đấy, Thì mình không đồng ý cái khái niệm là Nó không nên liên quan đến tiền bạc Cái này thì mình nói thật là mình không nói về chuyện Là nó là bao nhiêu Nhưng mà cái Tiền bạc nên được coi là một cái giá trị nó rất là đương nhiên. Thì mình nghĩ là nếu mà mình nói kể cả hai cái mối quan hệ về sự trưởng thành nó là có quay lại cái quả bóng của Miêu là mình đưa cho thế hệ nào, mình đưa cho bố mẹ mình hay là như Thùy Minh giờ có con cái sự trưởng thành của mình cũng là biết cách chăm sóc con cái của mình. Thì Thùy Minh thấy tiền uh, vật chất là một cái mình nên đưa ra đong đếm. Bố mẹ thì mình vẫn còn đi làm, mẹ thì mình vẫn còn đi làm. Bố nghỉ hưu, có lương hưu. Nhưng mà thì mình thấy cái việc mà gửi cho bố mẹ tiền. Trước đây nhá, gần đây thì mình mới làm. bây giờ thì mình 37 tuổi, bây giờ mới gửi tiền đến tháng thứ hai. Tức là trước đấy mình chưa hề nghĩ chuyện là gửi một cái khoản bé mà đều á. Nhưng bây giờ thì mình nghĩ cái điều đấy quan trọng. Và nhất là trong cái bài báo gần nhất mà Vietcetra có viết về cái việc là um, nếu mình biết cái tỷ lệ lương hưu của những người lớn tuổi ở Việt Nam á, tức là chúng ta đều hay nghĩ rằng là họ có lương hưu. Nhưng mà thực ra cái lương hưu đấy nó rất là thấp và cũng không phải tất cả 100% những người lớn tuổi ở Việt Nam có Nếu mình hiểu cái điều đấy thì mình nghĩ là đôi khi Một cái số tiền nhỏ của mình mà được gửi đều đặn cho bố mẹ ấy, Thì mình nghĩ cũng quan trọng
1: à, Em nghĩ là tiền là yếu tố rất quan trọng Và nó là yếu tố đầu tiên luôn Tức là cái tiền ở đây không không hẳn là mình phải Ngay một phát là mọi người có thể xin tiền của mình Hoặc cho gia đình tiền luôn Nhưng mà nó nằm trong cái tinh thần ấy. Tức là cái việc mà mình có vật chất đấy thì nó Đồng nghĩa với việc là mình sẽ không tiếp tục lấy đi cái nguồn lực vật chất đấy từ gia đình của mình nữa Và nếu mà mình cho lại được thì tốt Nhưng mà mình phải có đủ tiền để thỏa mãn những cái nhu cầu của mình uh, Em nghĩ trưởng thành ở đây cũng một cái cột mốc nữa là uh, Có hai thứ mà phụ huynh độ nhiều nhất vào con cái Thứ nhất là tiền, cái thứ hai là thời gian Thì em nghĩ là trưởng thành tức là mình tối giản hóa tất cả những cái đấy
2: ừ, cái ý này rất là hay Thế thì cái tiếp theo mà mình có thể chứng tỏ cho mọi người là mình trưởng thành hay là thể hiện được sự trưởng thành là thời gian. Thì mình thấy cũng quan trọng tại vì là ngoài cái chuyện tiền xong á, từ trước đến nay thì mình hay là cái gọi là black sheep, kiểu đen ở trong family á. Tức ừ. là mình cứ làm những cái việc gọi là bố mẹ thấy kiểu trái mắt. Nên là mình mới hay bị tự xây dựng một cái giả thuyết là bố mẹ chả hiểu mình đâu á. Mình không ừ. ít khi mình chia sẻ hay là nói chuyện đủ nhiều. Nhưng sau này nó đúng về cái định mức thời gian của miêu á. Tức là tại vì mẹ mình hay nói chuyện vòng đi vòng lại á hay là ừ. hay than thở, còn bố thì hay ngồi xem bóng đá hoặc là xem quần vợt đấy. Thì, thì mình nghĩ là đôi khi nó không nhất thiết là phải thời gian có nghĩa là nói chuyện là phải nói hợp nhau hàng tiếng đồng hồ thì mới là dành thời gian cho nhau. Ừ. Thì mình cứ ngồi nghe mẹ thì mình nói chuyện lòng vòng và ừ. thì mình cứ ngồi cạnh bố mình xem cả một cái trận quần vợt. đôi khi cái định mức về thời gian dành thời gian cho bố mẹ thì mình thấy nó cũng là một cái cái việc rất là trưởng thành để làm. khó khăn của cái việc khi trưởng thành và phải đóng
1: vai trưởng thành sẽ là gì? Miêu nghĩ là có thể cái việc trưởng thành này nó xung đột với tính cách của mình. Ví dụ như là Long rất thích đi chơi hay chị Minh rất thích đi du lịch nhưng cái việc mà mình làm một người trưởng thành nó lại không luôn cho mình cái quyền được tự do thích đi đâu thì lại đi rồi không cần phải nghĩ quá nhiều nghĩ quá nhiều những người xung quanh. Còn Miêu thì cái tính của Miêu thì rất là độc lập cho nên là miêu rất hay ngắt kết nối nhưng cái việc mà gia đình không gọi được cho mình mình không thể luôn luôn ngắt kết nối ví dụ cái đấy cũng là một cái mà miêu cũng rất là thiếu sót tại vì gia đình miêu gọi cho miêu không luôn gọi được nhưng mà gia đình miêu đã có một cái cơ chế phản vệ là lấy số điện thoại của tất cả những người xung quanh miêu bao gồm cả bạn cùng nhà và bạn trai cũ cách đây vài năm <cười> Đến lúc không gọi cho miêu cứ gọi ai ai gọi được thì gọi đấy là gia đình của miêu
2: trưởng
0: thành chứ không phải miêu trưởng thành đúng rồi. <cười> Trời ơi, Long có, có khó khăn gì không? Cái bản dạng nó lại câu lại cái câu chuyện mà các cái cột mốc thực sự là khi mà Long thấy rằng khi mà mình chưa gọi là phát triển hay là đủ tự tin vào cái bản dạng của mình á thì hầu hết cái suy nghĩ của mình sẽ về bản thân và nếu mà mình không có gọi là rút ra được cái những cái suy nghĩ đó ấy, thì mình sẽ không có sự thấu cảm và mình sẽ không có những cái sự suy nghĩ cho người khác đâu thì đối với lòng cái cái khó khăn lớn nhất là là nếu mà mình không thoát khỏi được cái suy nghĩ chủ quan chỉ có nghĩ cái suy nghĩ ôm của bà thì mình sẽ uh, rất là khó để mình có có thể trở thành và trở thành những điểm tựa cho người thân của mình còn khi mà mình đã nhận ra được cái điều đó và mình bắt đầu có những cái suy nghĩ ấy, thì nó có thể những cái hành động nhỏ thôi tại về mặt tài chính chẳng hạn um, khi mà Lâm 17 tuổi, 18 tuổi gì đó, long bắt đầu đi làm hay là có tiền là bố mẹ đã bắt đầu xúi là về đưa tiền cho cho ông bà. Và từ những cái thời điểm đó, giai đoạn đó là mình bắt đầu thấy được là nó là những cái, cái việc rất là nhỏ nhưng mà um, cái sự yên tâm mình trao cho bố mẹ hay là ông bà nó, nó rất là lớn. Nhưng mà mình phải phát được, mình phải bắt đầu suy nghĩ được cho cho những cái, cái sự xung quanh và đấy là cái cái phần khó khăn nhất của cái quá trình trưởng thành của long
1: và cái điều đấy sẽ đặc biệt khó nếu mà một người trong tính cách của họ có mức độ ái kỷ cao.
2: Thì mình muốn đưa thêm một cái khó khăn nữa. Ví dụ trong những cái bài viết khi mình nói về chuyện là à mình thích đi du lịch cùng bố mẹ và mình muốn dành một cái số tiền để mình mua vé và khách sạn cho bố mẹ đi nghỉ cùng mình á, thì có rất là nhiều bạn nói rằng là họ cũng muốn làm cái điều đấy nhưng mà họ chưa có khả năng. Ừ. Đấy, thì thì mình cảm giác cái việc mà chưa có khả năng á, cũng là một cái khó khăn của người trẻ mặc dù biết là mình phải trưởng thành Và thậm chí bước biết rất là rõ là từng cái bước Để tôi trưởng thành là dành ừ. thời gian Và dành tiền bạc với mẹ Nhưng mà họ, ví dụ khả năng chưa có Đấy thì hai bạn nghĩ gì về cái việc là Khi khả năng nó chưa đến Ví dụ như là thu nhập của mình nó chưa cao Thời gian của mình vì cái công việc của mình Nó rất là bận bịu Thì cái cách giải quyết cho những cái người trẻ Mà cần phải trưởng thành và biết là mình phải trưởng
1: thành đấy Em nghĩ là Thế thì mình lại phải làm rõ những cái khả năng đấy bằng cách định lượng hóa nó. Tức là khi bạn nói là bạn không đủ khả năng thì đâu là cái minimum, cái tối thiểu mà mình phải có để có thể tự lập được đầu tiên. Cái thứ hai là cái mức tiếp theo là mình có thể tự lập và có thể chăm sóc cho gia đình ở những khoản nhỏ hay là hỗ trợ bố mẹ ở những khoản nhỏ. Rồi sau đấy thì cái nấc tiếp theo sẽ là hỗ trợ những khoản lớn hơn. Thì hôm trước... Có một cái bài viết trên Vietcetera có chia ra là tức là trong gia đình thì sẽ có tiền lớn với tiền nhỏ ấy. Nếu mà cái mục tiêu của mình là một ngày nào đó có thể kiếm được tiền lớn để cho mọi người dựa vào, thì mình nên chia nó ra. Và như mọi những cái mục tiêu khác trong đời thôi, mình tìm cách mình đạt KPI. Nhưng mà nó sẽ phải rất là rõ ràng. Và nếu mà trên thực tế và trong hiện tại mình chưa có khả năng đấy thì em nghĩ là mình chấp nhận nó, mình chấp nhận được đấy. Nhưng mà một câu hỏi quan trọng hơn là trong tương lai mình muốn là mình đạt được đến cái mức nào? Cái mục tiêu trong tương lai của mình là cái gì? Có cái khả năng chăm sóc cho những người thân yêu của mình.
2: Thì mình nghĩ đứng những lúc này là tuổi lại nhảy vào lại này. Mặc dù khi bàn về trưởng thành mình có thể có thể tạm nói với nhau là tuổi chưa chắc đã quyết định tất cả nhưng mà cái lúc mà để chứng minh mình là trưởng thành á thì mình nghĩ là tuổi tác sẽ là vào lại. Tại vì ừ. là vào lúc 25 tuổi á có thể bạn chưa có khả năng Nhưng bạn phải nghĩ về điều đó và lập kế hoạch Phải đọc những cái bài báo về tài chính Phải biết tự đầu tư đúng không? Phải biết chọn ra những cái dấu mốc Và phải chia thành những cái hũ tiền nhỏ, tiền lớn Chuyện thời gian cũng như vậy Nó phải có một cái sự kế hoạch rất là rõ ràng Thì mình thích cái bài báo gần đây của Vietcetera nói về chuyện là Khi mình nói xong cái chuyện tiền Thì cái chuyện thời gian chẳng hạn Có bao giờ mọi người nghĩ đến những cái chủ đề Mà bạn nên trò chuyện với bố mẹ hay không? Những cái chủ đề mà mình chả có biết chuyện nói chuyện gì với bố mẹ Thì ví dụ những cái câu chuyện như là hồi xưa bố mẹ giao lưu với họ hàng bạn bè như thế nào Cái thời bố mẹ ra sao này Rồi trước đây nhà mình liệu có trải qua một cái biến cố nào không Bạn có chắc bẩm là mình biết hết mọi thứ về gia đình mình không Rồi bố mẹ thì là người thích bày tỏ tình cảm hay là đón nhận tình cảm theo một cái cách nào Mình cứ đương nhiên là à mình nhận, mình tặng quà Rất là nhiều người nói rằng à không cần tặng quà đâu Bởi vì là cứ tặng quà thì bố mẹ cứ không nhận á Thế. như thị, mẹ thì mình là luôn luôn rủ đi ăn là mẹ thì mình luôn nói là đắt quá nấu cơm ở nhà ăn đi đấy và sau này mình mới hiểu rằng cái này là cách mẹ bày tỏ tình cảm chứ không phải là một cách mẹ từ chối tình cảm đúng rồi à, rồi bố mẹ có bí quyết quản lý tài chính nào mà muốn truyền lại cho mình hay không đấy thì quay về cái câu chuyện tiền bạc á. đây cũng là cái cách là bạn có thể học hỏi này và mình vẫn nghĩ là trưởng thành cần được lập kế hoạch lập kế hoạch để thể hiện cái sự trưởng thành cũng cần được lập kế hoạch
1: Uh, mẹ cũng đồng ý với lấy Mẹ thấy kỹ đi. thì Minh nói về việc uh, Mẹ mình cứ chối để đẩy Cũng rất là hay Tại vì uh, Mẹ cũng phải kiểu dùng rất nhiều lý lẽ Để thuyết phục mẹ Mẹ uh, nhận Một số tiền từ Mẹ ấy
2: ừ, Đúng rồi, thì mình nghĩ là là phải cố gắng Thực ra là có nhiều các cái gói Chăm sóc về sức khỏe mà người trẻ Không cần phải đầu tư nhiều ấy Mà là ừ. sẽ đầu tư nhỏ giọt Và trong cái khả năng của mình Ờ, ngoài cái việc là đưa tiền trực tiếp ngoài cái việc là um, dành thời gian trò chuyện với bố mẹ đi du lịch với bố mẹ cũng có thể nghĩ đến một cái cách khác nữa là có thể mua cho bố mẹ một cái gói chăm sóc sức khỏe nào đấy mà thay
0: mình trong những cái điều kiện mà nó quá bất thình lình thì mình có thể mình có thể chuẩn bị những cái gói như vậy ấy, nó liên quan đến cái việc mình sẽ nhỏ cái phần tài chính cá nhân của mình nó Mọi người coi đấy là một cái phần đầu tư hay là một cái phần tích lũy đi Thì nó rất là nhẹ Mọi người đừng nghĩ nó là một cái cục bự mà phải tích lũy lâu dài mới đặt vào được Nó sẽ là phân chia cái cái ngân sách của mình Để mỗi tháng đặt vào được 200.000, 300.000 Có những cái gói kiểu 20.000 chẳng hạn Thì lại câu chuyện khả năng tùy vào cái khả năng của mọi người Ở từng thời gian một Mọi người sẽ có những cái phương pháp hay là những cái giải pháp Để mà mọi người có thể gọi là đạt được cái cái mục tiêu lâu dài hơn đối với long ấy, thì cái, cái cách mà long chia sẻ với cả bố mẹ nó linh nó tâm lý nhiều hơn nó là để làm như là mọi người an tâm ví dụ bố long cũng may là long và bố long rất là hợp nhau cho nên là những cái việc mà bố đọc truyện dan brown dấu ấn thất truyền xong rồi long lại cũng đọc tuyển đấy xong rồi hai người về buôn với nhau ôi còn này đọc đến 3 giờ sáng hay là ngồi cùng khi mà về Hà Nội hay là có những cái đợt mà ngồi cày phim tam quốc với nhau đó, đó là những cái cùng nhau có một cái sở thích đối với Long đấy là một có thể là một cái định nghĩa của của việc trưởng thành nữa hay là đối với mẹ Long ấy là siêu siêu thích đi shopping. Thì kể cả shopping online nữa, thì gửi link cho mẹ cho mẹ <cười> <cười> cho mẹ mua xong rồi thỉnh thoảng nói là ok mẹ ơi. Con cũng có cái này uh, cho con đặt chung giỏ hàng nhé. Thì mẹ thanh toán luôn ừ. nhá. Mẹ tự trả tiền con
2: chỉ tìm linh à?
0: Thì đó thì nó ở đây thì nó liên quan đến cái sự chia sẻ nhiều hơn là cái 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 sự trưởng thành. Nhưng mà trưởng thành có phải là cách để mà mình chia sẻ những cái gánh nặng hay là những cái lo âu với bố mẹ hay là những cái người thân của mình hay là hay không thì nó sẽ có hai mặt đôi khi mà trưởng thành Um, cái sự chăm sóc đối với các người thân của mình ấy, nó sẽ rơi vào về mặt gọi là tâm lý về mặt đảm bảo cái sự an tâm về về tinh thần um, cho họ và cũng rất là một phần quan trọng và nó là những cái cái đo đạt được cái sự trưởng thành của của chính bản thân ấy, là về mặt tài chính nhỏ hay là nhiều thì liệu chúng ta chia sẻ cho lại bố mẹ được được bao nhiêu thì đối với ông đấy là hai cái, cái cái cột mốc để mà đo được cái sự trưởng thành của, của bản thân Và cái sự mà gọi là người thân của mình sẽ dựa được vào mình bao nhiêu Hôm nay chúng ta cũng nói chuyện Về sự
2: trưởng thành Cách để trưởng thành Khi nào thì nên trưởng thành Có một cái câu chuyện nó hơi ám ảnh thì mình Đấy là Không biết là mọi người có biết cái câu chuyện này không nhé Đấy là có một cái Cái anh này thì có nuôi Nuôi bố Và bố thì lúc đó thì cũng lớn tuổi lắm rồi Và hay Run tay mỗi lần ăn Và mỗi lần ăn thì Thức ăn vì run tay cho nên là thức ăn sẽ rơi hết ra ngoài Xong rồi bát bị vỡ Thì anh này anh quyết định là anh làm một cái bát gỗ cho bố Để mà có rơi ra thì kiểu như bát không bị vỡ Vì một ngày đẹp trời thì anh ấy thấy đứa con của mình mấy tuổi Đang chơi ngoài sân xong cũng đẽo đẽo một cái bằng gỗ Thì anh mới hỏi là con đang làm gì thế Thì đứa trẻ trả lời rằng là con đang làm cái bát gỗ cho bố Cái câu chuyện này nó hay dùng Để gọi là về luật nhân quả Và dân dạy con người Tức là người Việt Nam, người Á Đông Nói chung hay có một cái việc là Cái sự mà chăm sóc bố mẹ của tôi Nó là cái việc là Bởi vì bố mẹ đã nuôi dạy tôi Và để sau này con cái sẽ Nhìn vào tôi để biết cách Chăm sóc tôi khi tôi về già Tức là nó có một cái sự tiếp nối Chuyển giao từ thế hệ này Sang thế hệ khác Nên là đôi khi con người ta phải hơi thì mình cảm thấy hơi gồng mình lên với cái sự trưởng thành mang tính thế hệ đấy. Còn cái ừ. quan điểm của thì mình ở thời điểm này là uh, càng trẻ thì mọi người sẽ suy nghĩ độc lập hơn, mọi người thậm chí cũng không nghĩ đến không đúng không? Chúng ta cũng đã nói về cái chủ đề là có con hay không có con, tức là chúng ta còn thậm chí còn chả có nhu cầu là có một cái thế hệ tiếp nối theo mình. Cho nên cái sự trưởng thành nó quay về một cái cơ bản nhất. Đấy là thực ra là vì mình yêu bố mẹ mình, mình muốn bố mẹ mình khỏe mạnh và ở cạnh mình lâu thì mình chăm sóc bố mẹ đúng không? nó quay về cái cái con người nhất cái cũng chả bởi vì là à vì hồi xưa bố mẹ nuôi mình hay là bởi
1: vì là về sau con cái mình sẽ nuôi mình. Thì em nghĩ là đúng như Thùy Minh nói là cuối cùng thì mình làm cái điều đấy là tại vì cái quả bóng đấy mình đã ôm rất nhiều và em nghĩ là mình có lấy thì mình cũng phải có cho đi thì nó mới cân bằng lại được cho bản thân mình và nó khiến cho mình có một cái cuộc đời ý nghĩa. Cái cuộc sống của mình, những gì mình làm với thời, với thời gian của mình nó có ý nghĩa thì Và cái cái ý nghĩa đấy nó Đối với, không biết đối với mọi người thế nào Nhưng đối với Miêu thì nó có một cái ý nghĩa khá là sinh tồn Nó có nó có cái giá trị sinh tồn đấy Tại vì một ngày mà Miu ngủ dậy Miêu thấy không còn ai để chăm sóc nữa là Miêu cảm thấy Oh my god, tôi đang sống để làm gì vậy? Thì anh nghĩ là cái việc mà mình muốn chăm sóc lại những người đã chăm sóc cho mình rất nhiều Nó cho mình một cái mục đích sống Và nó cho mình một cái mục đích vươn lên Ví dụ như là nếu mà Miêu nghĩ là mình cũng chẳng cần nhiều tiền làm gì thì mình cũng chẳng cần phải kiểu làm việc chăm chỉ mình lại bị thiếu đi một cái động lực đóng góp cho xã hội nhưng khi mà mình nghĩ là mình phải làm việc tốt để có tiền, để chăm sóc cho những người mình thân yêu thì lúc đấy nó lại rất là có lý và nó cho mình một cái động lực để tiếp tục
2: Chúc mọi người luôn có một hành trình trưởng thành thật là êm ả và kể cả nó không êm ả thì chúng ta hãy biết rằng là đích đến của chúng ta sẽ luôn làm việc trưởng thành hơn ở cạnh những cái người mà mình thương yêu Càng lâu càng tốt Chúc cái sự trưởng
0: thành đấy cho tất cả chúng ta Xin chào các bạn đã lắng nghe tập Bít Về trưởng thành ngày hôm nay Hẹn các bạn trong các tập sau Xin chào và hẹn gặp lại Bye bye, bye, bye. bye,
1: bye. Podcast Bít được thu âm Tại Vietcetera Audio Room Chỉ trách nhiệm sản xuất và kỹ thuật Bởi Văn Nguyễn và Nhơn Trương Bên cạnh biết tất, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như Cởi Mở, Havaship, Vietnam Innovators tiếng Anh, tiếng Việt và MAD.
2: Hiện nay, Vietcetera Store đã mở bán các sản phẩm trong bộ sưu tập Daily Vietcetera thiết kế bởi chính đội ngũ nhà chúng mình nhằm phục vụ cho các hoạt động thương nhất của bạn. Nếu bạn là khán giả trung thành và yêu mến nội dung của Vietcetra thì đừng bỏ qua các sản phẩm này nhé. Xem thông tin chi tiết và đặt mua các sản phẩm tại website store.vietcetra.com hoặc nhấp vào đường link ở phần mô tả để đến cửa hàng trực tuyến của Vietcetra.